0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Про добро. Арт».
1: Подкаст про добро в искусстве, творчестве и повседневной жизни.
0: Меня зовут Оля Жданкина. Я поэтесса, сказочница, руководитель проекта поэзии экологии души». И мне кажется, что творить добро – это вполне конкретное занятие.
1: Меня зовут Назар Колковец. Поэт, отец, авантюрист, источник света. И я стараюсь жить по заэтам Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца.
0: Мы приглашаем в нашу студию деятелей искусства, руководителей организаций, психологов, водителей электропоезда и прочих удивительных людей, которые, по нашему мнению, по-настоящему творят добро.
1: Мы беседуем с ними о важном, простом и любопытном, с целью узнать, что ими движет и что такое настоящее добро в условиях наших реалий.
0: Сегодня у нас в гостях Валерий Иванов, Валериус. Петербургский художник, организатор искусств, дизайнер. Работает в жанре этно-инфанс, в своем творчестве открывает и использует разнообразные техники. Его авторская техника царапки позволяет любоваться картинами слабовидящим людям. Один из первых резидентов Пушкинской 10», автор обложек альбома группы «ДДТ» «Отепель», актриса «Весна», клип «Дождь». Удивительный человек, который по-настоящему делает добро и дарит свет своими делами, своими поступками и своим творчеством. Во-первых, хочу поблагодарить, благодарить за то, что ты делаешь. Та энергия, которая от тебя исходит, она не просто добрая, она целительная. Картины, на которые смотришь, они тебе дают. Это же... Невероятная магия. Магия добра. Почему ты такой? Как так вышло?
2: Спасибо, Оля, за эти хорошие добрые слова. На самом деле, как так вышло, я не знаю. Но я всегда понимал, что картины — это визуализация мечты. На самом деле, мы очень ответственны за то, что мы создаем. И в это время я говорю о том, что, понимаете, это великий подарок и великий дар, если, например, приходят ко мне друзья или дети на мастер-классы. Если вы подключаетесь к этому творческому потоку, то вы получаете подарок на всю жизнь. Не для того, чтобы просто его из себя грусть или какую-то проблему, или какие-то вопросы, не только из себя выплеснуть, и сторгнуть. А задача в том, чтобы переработать и выпустить это в мир для... Радости для гармонизации. И вот научиться гармонизировать в себе какой-то вопрос или проблему и уже это выразить на холсте, вот это вот такая задачка. И я надеюсь, что я с этим справляюсь.
0: В чем потребность? То есть ты занимаешься благотворительностью в каких-то огромных масштабах, как будто это в целом какой-то образ жизни. Ты вдохновляешь людей, по-настоящему вдохновляешь на жизнь. Зачем тебе это нужно? Тебе лично?
2: Я задумываюсь над этим вопросом, когда мне его задают. То есть мне говорят, зачем? А не страшно ли тебе? А еще как-то. Но, наверное, это передала мне моя мама, моя мама Рая, которая всю жизнь помогает другим людям, строит поселки, спасает всех. И действительно, это вот ее стиль жизни, ее посыл этому миру. И, наверное, она... Ну, научила меня, потому что мне же тоже много людей, кто мне помогает, кто во мне заботится. Хорошо сказано, что у Бога нет рук, кроме наших. И если мне помогают люди своими руками, словом, делом, книгой, примером, фразой, например, песней, это же такая эмпатия, вот, вот она внимает вокруг. Я знаю, что я не одинок. И эта помощь, она приходит каждый день с разных сторон. Я не могу ее задерживать, я ее отдаю, точно так же, как творческую энергию. Она проходит через меня. Это же, когда меня спрашивают, почему у тебя так много чудес или там еще что-нибудь, или волшебства. Я говорю, понимаете, это многолетний опыт медитации, потому что творчество — это есть медитация. Находясь в этом состоянии, каждую ночь, каждый день я проводник, на самом деле, я ретранслятор. Я пропускаю через себя большие потоки энергии, и в это время я медитирую, я не думаю... И это удивительная, удивительная какая-то особенность нашей души, мозга, этого космоса, в котором мы все присутствуем. И нельзя ее задерживать. Вот в чем, наверное, хорошая история отдавать, точно так же пропуская через себя энергию, не застаивая ее в себе. Точно так же некий поток добрых дел. То есть я принимаю это добро, я должен его отдать. Если я могу его приумножить или перевести в другое качество, то хорошо. Поэтому нельзя мне, 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 вот я такой, мне все, давайте все добро мне или всю помощь мне. Нет. То есть его надо передавать в другие руки,
1: в другим людям, в
2: другие семьи, в другие судьбы. Это, мне кажется, правильно.
1: Напрашивается метафора про речку свежую и про болотце затхлое, когда все добро мне, и оно там протухло. Или когда добро течет, бежит и каждого да, орошает, соприкасается и питает. Валериус, у меня возник такой вопрос, а, связанный с историей вашего становления. Нужно ли образование художнику в принципе? Конечно,
2: у меня есть профессиональное образование. Это изначально детская художественная школа. Когда я понял, что нужно двигаться дальше, а я знал, что я буду художником в 6 лет, что у меня будет абсолютно другая жизнь. И, ну, расскажу с самого начала, да, это бабушка, это маленький городок на юге Сибая, это Башкирия, ночь, и это город Баймак, и мы идем ночью с бабушкой, и падают звезды, она говорит «загадай желание». Я загадал желание, я сказал, я хочу стать настоящим художником, и я знаю, что у меня будет другая жизнь, она будет яркая, она будет интересная, она будет иная. И я это всегда держал в голове или там помнил в душе, и поэтому, когда я отучился в художественной школе, я поехал в среднюю художественную школу, это уже город Уфа, у нас в Петербурге это ЦХШ, приакадемия Гансона на Васильевском острове. Рядом с Арартой. Такая же школа была в Уфе. Это школа-интернат. Я в нее поступил в 7, 8, 9, 10 класс. Это очень хорошая практика, потому что это закрытое учебное заведение. То есть там есть своя система координат, своя едовщина, своя как бы вся-вся-вся эта история. Но мы были абсолютно самостоятельными, потому что мы сами обслуживали, убирали эту школу. Да, это такая как бы вот интересная структура. Но она сразу проявляет человека, кто какой и в фильме, который вот сняли три года назад, «Путь невидимых чудес». Я об этом тоже много говорю, о том, что интересные судьбы, кто, кто, какой. Видна личность. Какая она, борется, сдается. Очень много разных историй, грустных, трагичных, Там дети из неполных семей, дети пьющих родителей. И, например, недавно я своим одноклассником, уфимским олигархом, вспоминал такую историю, что с нами учился мальчик, он был аутичный, он был с ментальными задержками, но он великолепно рисовал лошадей. Он рисовал их, как Леонардо. Он мог рисовать лошадь, начиная с ноздри, не отрываясь. И это был объемный, профессиональный. Все мышцы, все, характер лошади. Он ни с кем не разговаривал, только со мной. И мы с ним общались. Да, у него трагичная судьба. Я не буду их, наверное, рассказывать, потому что очень все страшно и грустно. Но он спасался вот в этом своем аутизме, спасался как бы через творчество. Это тоже показательно.  —
1: — Ну, то, что творчество несет спасение, это, конечно, мне кажется, проявляется, это, это видно в людях, которые соприкасаются, людях, которые создают. Вот, аутисты же, в принципе, такие личности, которые могут выражать себя.
2: — Не все, не все. На самом деле, правильно, очень правильно вы говорите про творчество, но творчество не всегда спасает. Творчество часто и разрушает. Огромное количество примеров, когда люди получают энергию и не знают, что с этим делать. Она их разрывает изнутри. И от этого идут наркотики, алкоголь или поведение, несовместимое с жизнью. Огромная масса примеров. Поэтому это же дар, как хорошо сказал Юрий Шевчук, я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Я получил этот дар, я получил эту роль. А что я с этим сделаю потом? Это же вопросы тоже, вопросы к себе, как я им распорядился.
0: А еще творчество, оно же тоже, я могу выбрасывать боль на холст, и умножать эту боль. Почему ты не пошел по этому пути?
2: Отвечу. Приумноженная боль — это нехорошо. Это мы не делаем мир лучше. Мы его не украшаем, мы его не преображаем. У меня был такой момент, когда в армии я рисовал два типа картин. Это были комиксы, такой вот стёб. А второй — это такой очень странный, такой дарк-сюрреализм. И когда я на Пушкинской 10 встретил Владимира Жигулина, это известный, легендарный художник, я его картины первый раз увидел в школе. Уфа, выставочный зал, картина среди краснознаменных, значит, там шагающих каких-то вот таких полотен. Вдруг картина апофеоз ядерного взрыва. Это абсолютно долианская история. Это просто супер. Я не понимаю, как его пустили. Как он там оказался? Он легенда, потому что при мне Юрий Ильянович привел тетеньку, которая сказала, Владимир, наконец-то я вас нашла. Я приглашаю вас в Голливуд. Вы будете работать с Гигером. Вы будете рисовать следующую серию фоны для там «Хищник 5» или там «Чужой 3». У вас будет все. У вас будут деньги, у вас будет слава, у вас будет Оскар. Владимир Петрович сказал, «Со мной поедет Валерка, баб моя, переводчица, значит, еще Мурат, Женя Марышев, значит». «Ну-ну-ну, no, no, no. только вы при условии, если вы бросите свою пьянку». «Зачем мне ваша Америка?» — ответил Владимир Жигулин. Эта это история из 90-х, это история Пушкинской 10, да, легендарной тоже. Так вот, Владимир Жигулин увидел во мне, как бы, вот, может быть, собрата вот такой вот сюрреалистической, странной живописи. И он сказал мне очень важную вещь. Он сказал мне, ты должен определиться в творчестве. Но ты знай, никогда не будет незаметного перехода от светлых к темным. Тебя спросят, и ты будешь вынужден ответить, с кем ты. Он свой выбор сделал, к сожалению, и это трагичная судьба, он жив, но это страшные картины, которые он приумножал страхи, деструкции. Это тем более страшно, что он очень талантливый человек, он самоучка. И я вам открою одну тайну, он еще и дальтоник. Дальтоник, живописец в монохроме, это же сверхусилие. Образование, наверное, дает среду в правильное время, потому что я учился потом в Мухинском, я учился на архитектурном дизайне, и это время тоже дизайна как такового у нас не было. И когда мне говорили, что вы делаете, вот что, почему у меня был диплом, он, это был концептуальный диплом, и это были большие улитки. Я тогда не знал о существовании Бартенева. Это были большие улитки, в которые можно было влезть. Это был проект Королевства любителей улиток». У меня был мультфильм, который в те времена, это невозможно, ночью мы его монтировали. Вместо чертежей у меня были огромные фотографии, на которых коллажировалось тоже ночью все, потому что утром диплом. Мы не знали, как их вывести, потому что в мастерской это они созданы, а сквозь двери они не проходят. И мне отдали за мою строптивость, мне отдали целый кинозал, сказали «Ты крутой? Давай». Помогал театр, а все выставлялись на двух-трех планшетах. Привезли огромный фонарь из театра Блэклайта, который значит там все заливал Блэклайтом. У меня висели значит калька, такие шторы, на которых все было нарисовано флюесцентными мелками и красками. И как раз тема диплома, она была про то, что человек, проходя сквозь арт-зоны, арт-пространство, он не может остаться прежним. Это вообще был какой-то цирк и кукольный театр, на самом деле. Это была такая кустурица вообще. Это все был вообще полный абсурд. И какая-то тетенька значит, встала и сказала, почему вы защищаете свой диплом на дизайне, а не в театральном институте? А я сказал, вы знаете, кажется, что дизайн — это совмещение очень-очень многих вещей. И кино, и фотографии, и пластики. А я был в таком чапане. У меня были очки, на которых тоже был флюоресцент нарисован. В общем, в общем, кино и немцы. Полное погружение. Да, да. А я сказал, вы хотите мне сказать, что дизайн — это вот, вот тот автомобиль из пластилина, который вылеплен один к одному, он обладает аэродинамикой? Нет, нет. Весь ваш дизайн, он содран из венгерских журналов 70-х годов. Это тоже факт потому что мои мои соученики просто брался какой-нибудь дизайн, дизайнерский журнал венгерский и, и перерисовывалось просто в других цветах. Это не дизайн. Давайте, дав, да, давайте поговорим про дизайн. Я за. Что дизайн? Покажите мне, пожалуйста. Или я делал такие проекты, а потом я увидел, что в это время в Мексике он был реализован как дом-улитка. Это мой проект. То есть Я сыну показывал, всем говорил, это мой проект. Просто кто-то на другой части мира его реализовал. И когда мне говорили, вы знаете, у нашей промышленности нет такого цемента или нет таких крепежей, я говорил, меня вообще это не волнует, ваша промышленность, то есть наступит время, да, я строю воздушные замки в этой ситуации, например, возможно, в Советском Союзе или в России нет такого цемента, но наступит время новых технологий, когда это будет возможно, и это время наступило, да.
0: Ну, правильно говорят, что на самом деле настоящий художник, настоящий поэт, настоящий писатель – это пророк. То есть, по сути, какой смысл просто переделывать то, что уже есть? А в этом ли предназначение, ну, в целом? В чем твое предназначение, как ты думаешь?
2: Сальвадор Дали говорил, художник, создавай новую реальность. И создавать новую реальность – это чудесно. Мое предназначение. Я об этом думал. И, наверное, это, знаете, в одном из моих любимых фильмов – это фильм «Нирвана» с горцем какого-нибудь там 92-го или 86-го года. Это очень красивый фильм. Он такой киберпанк, начало. И персонаж, женщина, она говорит, хочешь, я тебе скажу о своих намерениях. Каждый день преодолевать невозможное по направлению к лучшему миру. Карма-йога, понимаешь? И я точно так же каждый день преодолеваю невозможное по направлению к новому миру. Каждый день. И своей маме тоже говорю, мам, мы сегодня достойно прожили этот день. Ты сделал все хорошо. Не переживай про завтра. То есть завтра все будет так же хорошо. У нас нет вчера, у нас нет завтра. У нас есть бесконечное сегодня. И вот сегодня ты довольна собой, ты как бы, ты молодец, молодец, я рад. Поэтому, наверное, предназначение не сдаваться, и жизнь всегда сначала. И не сдаваться, и придумывать новые проекты, вдохновлять людей. И, наверное, говоря про творчество, говорить, что ничего не страшно. Многие вещи вообще не страшны. И этому я не обучаю, а в сотворчестве я им говорю, смотрите, все просто. И когда я начал сотрудничать с американцами, они приехали и снимали фильм, они задавали, с моей точки зрения, глупые вопросы. А потом я понял, что они совсем не глупые. Они говорили, скажите, пожалуйста, как вы делаете неровный край? Я говорю, так это же просто. Вот так вот поджигаешь бумагу вот так вот плюешь, вот так вот растираешь. Все, неровный край готов. А потом я понял, они же преподавали это для преподавателей искусства, приглашались художники и преподаватели разных уровней. Конечно, это изобретенные мною техники. И то, что для меня казалось простым, для них это было совершенно, совершенно непонятно, как это можно вот, вот так просто или приклеивать там какую-нибудь которая вот она не просто так лежит на полу она мне нужна и она становится фактурной частью картины и наверное да наверное не сдаваться и говорить все будет хорошо ничего не бойся
1: Возвращаясь к фразе э, Сарадура Дали о том, что художник, создавая новую реальность, я понимаю, что я нигде больше такую реальность, как на картинах Валериуса, не встречал. И это правда.
0: Я ну, хотела бы немножко, немножко поговорить про твое взаимодействие с детьми. Ты очень много работаешь с детьми. Мне кажется, что это очень непросто — с точки зрения энергии, и хочу спросить, почему ты связываешь большую часть своей жизни, в общем-то, насколько я это вижу, с детьми?
2: На самом деле я, может быть, где-то не подрослел, а, может быть, где-то я отдаю то, что хотел отдать, или не успел, или так считаю своим детям, потому что дети уже выросли, сын 28, дочери скоро 16, А так как я много-много работал, я всегда был в творчестве, мне казалось, что я больше мог отдать или должен был отдать, или хотел бы отдать. Но говоришь много, я бы хотел больше. Я бы хотел больше на самом деле. И получается ведь, это тоже очень интересный момент. Мне очень нравится фраза, когда последние станут первыми. Когда ребенок, который там забит родителями, или там еще что-нибудь, или какая-то неправильная история. А если в ребенке виден вот этот вот свет внутренний, а он проявляется, он виден, на самом деле он виден, то помочь ему, если это в моих силах, или в силах там друзей, или педагогов, кто есть рядом, помочь ему сказать, все будет клево, вообще ничего не бойся. Потому что у меня были такие истории, когда действительно человек, который отвел меня храм, он меня спасал в 90-е годы. Он спас меня из тяжелейшей ситуации. И он посмотрел мне в глаза с огромной верой и сказал мне, «Ты чего так переживаешь? У тебя все будет хорошо». И вот эта вера в меня, которую он во мне видел, лет через 15 мы встретились, я сказал, она мне помогала. Она мне помогала, эта вера. Потому что ты углядел во мне это... это меня питало. Я знал, что все, я тебе верил, я знал, что все будет хорошо. И если действительно мы можем в ребенке разглядеть, хоть слабую искорку и сказать, вот тут ты молодец, вот здесь ты ты вообще супер. Как у тебя это получается? Точно так же у меня были преподаватели, когда в художественной школе я делал какое-нибудь задание. Они так брали мою картину, уходили, значит, в это самое «Ой, как? (кười) Что?» Выходили, говорили, да, надо немножко доделать, конечно. И мой преподаватель поживился, он говорил, «Как у тебя это получается? Ты школьник, у меня это получалось на втором курсе института вообще. Как, откуда ты это достаешь?» И откуда я это достаю? На самом деле, то есть искусствовиды определяют мой стиль как этно-инфанс, этно как этнический, а инфанс как чисто незамутненный. И если все, мы вышли, все писатели вышли из гуглевской шинели, то все мое творчество вышло из узоров бабушкиного или маминого халата. То есть вот эти все арабская вязь на бабушкиных э, иконах, скажем. Вот эти халаты, это дикое сочетание красного и зеленого, которое не практикуют реалисты, например. Это красиво, на Востоке это красиво или оранжевый, или фиолетовый, или вот такие вот цвета, они взаимоисключающие, но взаимоподчеркивающие. Если можно вытянуть максимальную яркость, то почему бы так не поступить?
0: А откуда в тебе...
2: От мамы, и для меня это чудесный человек и чудесный пример. То есть маме 81 год, и мама умничка. Знаете, каждое утро с чего она начинает? Она на листочке бумаги пишет свои страхи. Самые страшные. Сжигает их. И идет в свой день. Мама по крови, она мусульманка. Но три года назад она позвонила мне и сказала, я хочу покреститься. И она приехала ко мне на день рождения. Я сказал, мама, это лучший подарок мне на юбилей. Я стал искать где, чего, как, что. И единственный человек это Анатолий Першин. Вы, наверное, знаете, кто это. Это батюшка, который певец исполнителя. Я знаю его вот, как Толик Першин. Он тогда был музыкантом группы МАТ. И концерты на Пушкинской 10 из моего окна висел огромный, значит, плакат. Там, там, Толик, там, давай. И я его знаю еще в те времена. Я ему позвонил, сказал, отец Анатолий, моя мама Рай приехала. Он сказал, завтра в храме. И в мой день рождения мы мчали в храм, приехали в Осиновую Рущу. Это было тоже чудо, потому что в храме нас было несколько человек. Отец Анатолий, мама, я.
0: Наш сегодняшний подкаст — это повод сказать тебе спасибо. Повод выразить огромную благодарность от себя лично, как от человека, в которого ты поверил, и от всего мира, который ты создаешь. Спасибо тебе огромное, и сил тебе, веры в себя и добрых людей.
2: Спасибо. На самом деле мне есть куда работать и чем заниматься и над собой, и вокруг. И очень много проектов, которые я хочу воплотить. И на самом деле вот тоже моя выставка в ладейном поле – это просто художественная школа. Это обычная художественная школа, но она не обычная. Она художественная школа в городке, который так похож на мой городок. Я говорю, это же проспект Горняков. Нет. То есть я узнаю этот городок. И как-то так все это волшебно выстроилось. И школа, и дети. И мне говорят, ой, а вот девочка вот у нас вот такая. А вот у нас тут столько семей таких разведенных. Или там родители пьют. или Я говорю, понимаете... На самом деле, вот, сотрудничая с фондом «Лотос», я понял такую вещь, что... А фонд «Лотос», он занимается тем, что обучает врачей первого звена оказывать помощь и ставить правильный диагноз детям с онкологическими заболеваниями. Что такое ребенок в области или в деревне, который говорит «Моя мама, мне плохо». Она говорит «Вот тебя анальгин. Вторую неделю плохо». Ну, давай запишемся к фельдшеру. Фельдшер разводит руками, говорит, вот еще, я не знаю, там, пенталгин попробуйте или горчиченьки. А ребенок сгорает от онкологии за три недели. За счет быстрого растущего организма ускоренный метаболизм. И попасть ребенку из деревни на прием к онкологу нереально никогда. И фон Плонтес занимается тем, что обучает врачей первого звена. В маленьких городках, в деревнях обучают правильному диагностированию. И там же, в ладейном поле, сказал, понимаете, в большому счету, что такое лотос. Лотос – это символ духовности. Будда сидит на лотосе. Это прекрасный цветок. Но его особенность – он вырастает в самых грязных болотах. И все мы дети лотоса. Неважно, где мы родились. В, в селе, в пьющей семье, например, да, у нас есть шанс взрастить в своей душе этот белый цветок и нести свет этому миру. И все мы дети лотоса. Опять же, вот говорят там про историю Angel's Heart Space, например, про ангелов. Понимаете, мы в течение жизни мы можем отказаться от своих детских мечт, от своих каких-то, признав их детскими, несостоятельными, какими-то глупыми мечтами. А смысл не предавать своего ребенка внутри и своего вот этого внутреннего ангела. Не предавать. Говорить нет. То есть я мечтал, я хотел, и это сбудется.
1: Теория про детей, ну не теория, то, что вы рассказали про детей, мне очень напоминает э, теорию дна, где-то социальную, высказанную моим другом по студенчеству, о том, что людям зачастую чтобы попасть наверх, подняться выше, достичь каких-то новых социальных высот или творческих, профессиональных, надо от чего-то оттолкнуться. И у каждого есть свой порог бедности, нищеты или ну, какого-то состояния духовного или физического, от которого человек понимает, что все, стоп, ниже некуда я не хочу. И он отталкивается вверх и расцветает.
2: Это в контексте о о зависимостях, например. То есть, это действительно оттолкнуться о дна, это говорят анонимные алкоголики и много кто. То есть, когда человек достигает социального дна, дно, дно всех днов. Множественное число слово «дно», вы знаете. Днища. Нет, донья. Я победил в Олимпиаде с этим вопросом как-то. Так вот, когда, когда люди достигают, достигают дна, наверное, это вот, 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 вот так, да? Но, с другой стороны, часто люди достигнув дна, они не поднимаются. Так тоже бывает. Где вот эта грань нашего участия или помощи? Да? Помните, у Достоевского это был Льва Толстого, когда он шел и к нему подошел нищий, не попросил денежку. Он ему отказал, а тут бросил свободный канал, утонул. и с тех пор он продолжал давать. Где, где вот эта граница? Я вот это вот могу или не могу, например, помочь или дать, да? или, или поддержать, или я устал, например. Как? Где вот эта грань? Где, где вот эта ответственность? То есть ведь тоже нам дается какой-то вопрос и несколько вариантов решения. да. То есть направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь. То есть каждый день мы стоим перед неким количеством выборов. Это наш внутренний цензор, душа, или, или кто нам подсказывает? Вот где, Где? кто из них тот, что стоит за левым
1: плечом, как бы, или за правым. Или между ними совести. Mm-hmm. Например.
0: А мы можем немножечко рассказать про твое новое пространство, которое будет на данном поле, или пока рано? Или да, помню. да,
2: да. Уже можно, уже можно говорить, потому что это. Опять же, очень много людей, оно накачивается, оно энергетически накачивается мечтами, новыми мыслями. История такова. 15 лет назад со своим другом поехали, ну, я только купил машину. Я не опытный водитель. Я говорю, Сережа, а Сережа Брок, он на обложке «Черный пёс Петербург», он тоже легендарный человек. Я говорю, Сережа, у меня нет здесь родственников, мне некуда поехать далеко, поехали куда-нибудь. Он говорит, да, поехали к нашим друзьям, они тебя рекомендовали своих художников когда-нибудь, ты же их знаешь и помнишь, поехали, это 250 километров. Я говорю, да, и мы сели поехали приезжаем ночь луна река Оять, деревня ребята в это время это ирина и юра грецкие они строили дом Они жили в бане, но они уже построили храм Василия Великого. Это бывшая усадьба художника Поленова, это кедры, которые он посадил, это два озера, два пруда, которые он выкопал. И они нам это все показывают, открывают эту часовню, храм, показывают нам все это, они построили, расписали. Я это помнил. Я это помню много лет. И великая Тютелька устроила так, что через 15 лет я купил там, 9 гектаров земли именно прямо за этим храмом. И Василий Поленов, художник передвижник, который говорил, надо нести искусство в народ. В столицах много искусства. Надо нести, надо идти в народ. И в Акулову гору к нему приезжали и Арепин, и Айвазовский, и все его друзья-передвижники. И он был счастлив много лет и говорил о том, что в наших и моченицах, в нашей Акуловой горе воздух чище, чем во всех ваших Италиях и слаще. Ему было там хорошо и гармонично, и сначала, значит, все посмотрели на меня и сказали, типа, зачем столько сельхозки там, вот, что ты с этим будешь делать? Потом я сказал, я подумаю, я подумаю, и потом я купил амбар, амбар, это уже ИЖС, я уже официально Акулово город. И я подумал, вот такой красивый, замечательный амбар. Я подумал, я же тоже художник-передвижник. И я целиком украсил его живописью. Это как галерея, Шиворот на выворот. То есть, и стоит мой амбар, украшенный живописью, на нем, на нем птицы, на нем русалки, написано Angels Art Space, как бы. И он красивый, он уже стал он, туристически притягательным местом, потому что приезжают люди, приезжают гости, приезжают москвичи, все, кто, все, кто там оказался. Наш губернатор Лена тоже приезжая, объезжая владения свои, сфотографировал. И хорошо, что у меня появились еще там арт-объекты, это птицы, ангелы, и я продолжаю, продолжаю это делать. И тоже как пример, я очень думал, думал, с чего построить забор. И вспомнил, что у меня здесь в был сосед, дедушка Эльман, который умер несколько лет назад. Он был очень добрый человек, молчаливый, бывший боксер, такой как бы очень добрый. И я нашел его родственников, я знал, что дочь уехала в Америку, а потом вроде бы вернулась. Там никто, это заброшенный дом. Я вспомнил, что у него а, валяется вот прям рядом со мной за забором огромное количество старых рам, оконных рам. Это когда-то была теплица для огурцов. И я вышел на его жену и дочь, говорит: слушайте, а можно я вот возьму, мне как раз надо. Они говорят, пожалуйста, бери. И когда эти окна, это тоже хороший образ, окна другие пространства. И когда они стали красивыми, интересными и стали частью моих арт-объектов в Акуловой горе, я им посылал эти фотографии. говорил, что дедушка Эльман был бы рад, потому что так они гнили, а теперь они продолжили свою жизнь. И это клево. И им тоже хорошо, потому что эта история прозвучала.
0: И мы же будем закапывать бутылку, бутылку с посланием потомкам, с нашим представлением будущего. И мы вот совсем недавно провели эту акцию, что очень много антиутопий, очень много пишут про то, как все плохо и про то, что не нравится. А мы говорим, давайте писать про то, что нравится, давайте писать про то, как будет классно.
2: Будет классно, на самом деле. К этому амбару я еще прикупил генеральский кунг. Это дом на колесах, там паркетный пол, там закрывающиеся двери. Он очень клевый, Он... там есть печка, там очень клёво Немножко мы подвинули кабанов, которые под этой елкой жили, а вот теперь они переместились туда подальше, в мои гектары. Но на самом деле я придумал такой проект, как артбуретка. Я вам рассказывал или нет? Что такое артбуретка? Табуретка — это первая сцена, на которую ребенка ставят и говорят, «Давай, стих!» И когда-то был такой проект, его делали москвичи, когда действительно в книжке собрали стихи, картины многих известных людей. И потом выпустили табуретки, на которых были изображения и стихи. И это участникам всем подарили. И где-то у моей дочери есть эта табуретка, которая раскрашена моими картинами, какими-то стихами». И я подумал, что у меня будет несколько сцен, на самом деле. И будет сцена, которая будет артбуретка. И она должна быть дружелюбной, она должна совмещать в себе открытость и игровую какую-то площадку, чтобы дети, которые приезжают на лето в деревню, они могли прийти там что-нибудь валяться, там что-нибудь там играть. Она будет ярко раскрашена, это такая как бы приподнятая сцена над землей. Это будет артбуретка и будет, конечно, сцена для взрослых чуть дальше. Круто.
0: А я хочу на Ардбуредку. Пустим
1: тебя Парк, на С другими детками.
0: <связываем> спасибо тебе огромное. Нам, к сожалению, приятно, нужно заканчивать, Правда? потому что... Ты классный. Может, приехал в следующий спасибо, гость. <связываем> спасибо, ребята.
2: Все взаимно, потому что вы молодцы, вы классные, вы клевые. И на самом деле очень важно, в было слово, да, то есть вы делаете очень хорошую историю. И ведь чем вы хороши? Тем, что мы все пронзительно одиноки. Но когда... Мы слышим песню или слышим правильное стихотворение. Мы понимаем, что мы хотели бы, мы это чувствовали, мы хотели бы так сказать. Но кто-то сказал, кто-то по фамилии Жданкина сказал это лучше. И в этот момент ты понимаешь, что ты не один переживал это. Что очень много людей, которые созвучны с тобой, они переживали, сказали правильно, изложили и донесли другим людям, и это на самом деле дает ощущение общности и действительно таких нейронных связей, что ты не один, все хорошо, так же думают люди, так же делают, в том же направлении, действительно менять этот мир к лучшему, каждый день преодолевая. Поэтому спасибо вам, потому что вы молодцы и замечательные. Я рад, что мы вместе. Я рад, что у нас будут впереди фестивали на арт и будут книги, будут экотропы, будет много всего. И сейчас я вот, я вот работаю как раз над тем, что то есть текстовая часть готова. Я хочу сделать такой фантастичный, может быть, слегка 3D-тур, чтобы люди могли понять, как это поменяется. Это ведь тоже может поменять судьбы многих других деревень. А это важно. На самом деле, один в поле войн. Это важно помнить и не прятаться, брать ответственность на себя. Не прятаться, говорить, ну вот, когда вот все танкисты объединятся, тогда будет хорошо, например. Или мы, мы там такие-то вот, или мы. Нет, нет. Каждый каждый будет отвечать ну, за себя сам. Поэтому каждый день. Очень хорошо в одном из фильмов показано, что про нас снимают кино. И без черновиков. Спасибо вам огромное, очень приятно за атмосферу, за любовь и за веру. На самом деле, видите еще, что очень круто, вот вот я это чувствую сегодня, я это чувствую в присутствии Оли, понимаете? Ну, вы знаете, что такое пассионарность. Пассионарность – это состояние, то есть, когда в присутствии этого человека вы понимаете, что мир меняется, что энергия вокруг меняется. И вот в присутствии, э, в твоем присутствии я это ощущаю, и мне хорошо, потому что мы созвучные, и вот твое присутствие меняет пространство вокруг ты тоже воин, ты клевый, ты воин света, это важно. Воин Оля не сдаваться и продолжать, это же тоже, это, наверное, сложно, то есть обсуждать, убеждать или еще как-то, или пытаться пересиливать. Художнику проще. Я написал ночью картину, мне никто не мешает. И тот же Филини говорил, художники молчат, говорят картины, да? говорят произведения. Например, а я научился писать в присутствии там других людей, в присутствии третьих лиц. И интересно то, что когда мне говорят вот э, картины, я говорю, нет, 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 если раньше я считал, что картина это, это продукт, то теперь я понимаю, что нет. Это некий ключик. Интереснее другое. Но мой друг, математик, который в Америке, Олег Глейзер, когда я ему рассказал свои истории, что я занят немножко другим. Я занят изучением емкости времени. Потому что я понял, что там 5 лет назад или 6 лет назад, находясь в неком измененном творческом состоянии, я за 8 часов написал картину 2 на 4 метра. С прописками, с золотом, с проклейками, с натяжкой холста. Это нереально,
1: но ну, реально. Без обеда и перерыва.
2: Да-да-да, я не трачу время на, на, на еду или на сон. Если можно было обходиться без этой ерунды, я бы вообще не отвлекался. Потом, позапрошлым летом, за 60 дней я написал, например, 600 картин. Они были небольшие. Они были там, 30 на 30, 25 на 25. Но их нужно было натянуть, там, проклеить, написать. Были сутки, когда я написал 74 картины. А, то есть это, был, это, было, да, 60, а, это было 600 картин, ну и на сдачу 28, 1,5 на 1,5 метра. И мой друг математик, он говорит, я об этом пишу книгу уже 7 или 8 лет. Это, это как бы интуиция 4-5 измерений. Как бы, да? Это разная емкость времени. Я ей говорю, что мы... Мы к чему? Мы на что подсажены? На то, что мы вдруг понимаем, что мы прикасаемся к какому-то необъятному, крутому меняющему законы физики к некому облаку. И мы к нему причастны. И это же офигеть как круто, что нам я получил эту роль. Вот чуть-чуть прикоснуться, то есть жизнь коротка, искусство вечное. Или вот это вот некое таинство или чудо, к которым мы так заглянули, прикоснулись и думаем... Но ну, мы же ощущаем этот восторг, мы его знаем и пытаемся другим сказать, прикоснись или почувствуй, или...» а люди не верят, да, они говорят, не, не не так не бывает, ты говоришь, так бывает, и великая тютелька все благоустраивает и, и, и споможает. как бы это все, это... я же не обманываю, я рассказываю, но, а люди говорят, нет, я говорю, ты красота в глазах смотрящего, то есть, или ты видишь вот так, да, и считываешь, ведь отвлек почему? Если это есть в тебе, какой-то там зависть или еще что-нибудь, да-да, все завистливые, все злые, плохие, там, сволочи, подонки, например. Если в тебе этот отклик. Или наоборот, говоришь, клево, клевая студия,
1: приятные собеседники, красивые
2: цветосочетания.
1: Когда Валерий рассказывает про это вот количество картин и про это состояние, про подключение, опять вспоминается мультик «Душа», в котором во время творческого созидания души тех или иных людей, будь то музыкантов, художников или поэтов, писатели улетали в этот астрал, находясь там, подключались к чему-то божественному, и вот их творение было с таким, ну, с божьей пометкой, скажем так.
2: Вы же это тоже знаете, потому что Пабло Пикассо говорил, когда художник заходит в мастерскую, за порогом он оставляет свое тело. Все телесное там. И вы это знаете, вы эти состояния. И это, коллеги, я пойду.
0: Слушайте подкаст «Про доброарт на любых аудиоплатформах и приложениях в вашем смартфоне.
1: В CastBox, Яндекс.Музыке, Саундстрим и других подкаст-приложениях.
0: Поставьте нам оценку и напишите отзыв нашему подкасту в Apple Podcasts.
1: Пишите комментарии, делитесь добрыми историями и предлагайте новых участников для подкаста.
0: Благодарим за содействие студию подкастов «Мир Далат».
1: А в нашей группе в ВК вы можете поддержать проект финансово в разделе «Донат на подкаст».
0: С вами были Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.